0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 26 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, a gente começa o dia aí com, falando sobre um movimento aí bastante forte de queda, movimento de baixa aí para as, para as ações na Ásia, né? principalmente em relação à China que passaram por uma forte queda. Bolsa de Xangai que acabou recuando 2,34% e a bolsa de Hong Kong que acabou caindo quase 4% nesta madrugada. E pela primeira vez, né, em algum tempo, né, que a gente começa a observar algum contágio, né, em outras bolsas globais depois desse movimento aí mais forte de baixa na China. Tá? E o que me chama bastante atenção né, neste movimento é que não, ele acaba não atingindo apenas o setor de tecnologia, mas também todas as empresas envolvidas com a parte de real estate, né, construção civil, que é um importante setor para a sociedade chinesa. É, e isso acaba, no caso, aí, trazer um pouco mais de preocupação para os investidores globais. Não à toa que o VIX, neste momento, que é o índice de volatilidade é, implícita das opções de venda do S&P, estão subindo 6,74% na, na faixa ali dos 18,36 pontos. É, outro ponto também que eu queria comentar com vocês, né, que causou, que foi motivo aí desse, desse movimento de baixa, foi a confirmação que a China deve tomar medidas drásticas para reformar a educação privada e evitar que as empresas aí do setor tenham lucros. De acordo com as novas regras que foram publicadas no último sábado pelo governo chinês, as empresas devem, as empresas de apoio escolar devem ser registradas a partir de agora como uma associação sem fins lucrativos. Além disso, né, o mais alto regulador do mercado da China também ordenou no final de semana que a Tessent é, e suas empresas afiliadas renunciem aos direitos exclusivos das músicas. É, ou seja, né, a gente acaba então vendo, né, um, no geral, a queda neste início de semana mais disseminada né, em outras bolsas globais e podendo trazer maiores riscos né, de reverberação né, nos demais ativos de risco ao redor do mundo. Assim, acredito que devemos continuar observando essa situação que acaba se tornando um pouco mais delicada no curto prazo envolvendo a China, que merece a nossa atenção e mais à frente se ela poderia ou não trazer seus efeitos aos mercados globais. Outro ponto de destaque do dia fica por conta... dos indicadores macroeconômicos. Na Alemanha, o indicador IFO, que é um dos mais importantes sobre confiança né, da Europa, ele que apresentou uma queda ficando abaixo das expectativas de mercado. Esse índice de sentimento das empresas caiu de 101,7 pontos é, em junho né, para 100,8 pontos no mês de julho ante um consenso que era de uma pontuação de 102,5 pontos. Assim, pessoal, até trazendo outros temas que a gente vem comentando aqui com vocês sobre a variante Delta que dominou o noticiário recentemente e aos poucos tem mostrado aí que está causando uma acomodação é, aí para os ciclos econômicos Algo que de certa maneira já estava no radar dos investidores. Sobre as commodities, o petróleo WTI recua após quatro altas seguidas na semana passada. Até o momento uma queda de 0,67, mas ele ainda se encontra na faixa dos 71,58 dólares. Cobre sobe e outros metais apresentam um desempenho misto na Bolsa de Londres. Queria também compartilhar com vocês a agenda né, que é bastante forte nos Estados Unidos nessa semana, essa agenda que inclui as decisões do Fed, do Banco Central Americano na quarta-feira, a gente tem resultado do PIB e também dos balanços corporativos. Nós teremos essa semana Tesla, a Alphabet, né, que é a dona do Google, Apple, Facebook e Amazon, ou seja, né, gigantes de tecnologia divulgando os teus números referentes ao segundo trimestre deste ano. É, Para hoje, pessoal, o que nós temos nos Estados Unidos, é, às 11 horas da manhã, são, nós teremos os números de novas vendas de residências, referentes ao mês de junho. Aqui no Brasil, né, aproveitando o tema, às 8 horas da manhã a gente tem os dados de confiança do consumidor e às, 6, às 3 horas da tarde é, dados sobre a balança comercial ah, e falando aqui sobre o Brasil, é importante dizer que a temporada de balanços ganha atração Hoje, após o fechamento do mercado, a gente tem Energias, do Brasil e TIM divulgando seus números. tá? Conforme eu já venho comentando com vocês, acredito que a gente possa é, ver resultados muito fortes é, envolvendo as empresas brasileiras e esses resultados poderiam é, servir aí de sustentação para o mercado frente a esses maiores estresses que a gente acompanha é, na China e também Europa e em alguns casos aí nos Estados Unidos. Beleza? Bom, também queria comentar aqui com vocês rapidamente né, que um dos destaques do dia na contramão desse ambiente mais volátil fica por conta da alta das criptomoedas, né, o Bitcoin que volta a testar novamente o patamar dos 38 mil dólares, depois de ficar lateralizado, de, depois de testar va- por várias vezes a região dos 30 mil dólares, volta a subir, então volta a reagir as criptomoedas na contramão hein, desse clima de aversão ao risco que a gente observa hoje. Bom, pessoal, sobre o Brasil, eu acho que uma notícia que me chamou bastante atenção, que eu queria compartilhar aqui com vocês, é que nós teremos hoje uma reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira. É, que, pode, que pode marcar a partir de hoje né, o início de uma nova fase aí do governo, com maior fortalecimento do centrão no executivo e também um processo de cisão do Ministério da Economia. Esse encontro que foi preparado é então para selar essa nomeação do Ciro Nogueira na Casa Civil e a expectativa é que ele atue também na articulação política. Esse movimento acontece né? depois de várias pesquisas eleitorais mostrando uma queda de popularidade do governo, vários protestos né, que acabaram também acontecendo e marcaram o final de semana, esses protestos que aconteceram em 22 capitais, então vamos acompanhar. É muito importante que a gente tenha essa sensibilidade para saber o quão caro né, vai custar ou não a agenda de reformas né, que é esperada para esse segundo semestre deste ano. Ano que vem eleições, então o que deve ser feito deve ser entregue aí nesse segundo semestre de 2021. E temos também notícias positivas relacionadas à pandemia, tá, com o um avanço da vacinação e uma diminuição aí no número de casos. Nós, nós estamos observando, né, a indicação de uma reabertura das escolas públicas, né, que segue avançando e também, pelo menos aqui em São Paulo, já tivemos uma autorização do governo para que aconteça né, a realização de eventos. Tá? Então isso, sem soma de dúvida, é muito importante e isso pode dar mais sustentação para as expectativas de crescimento econômico aqui no Brasil. Bom, vamos falar agora sobre os, uh, o noticiário corporativo. A gente começa aí com a temporada de balanços. É, a gente teve a Ipera divulgou seus números na semana passada, a hiper, antiga hipermarcas, que divulgou resultados sólidos referentes ao segundo trimestre de 2021. Receita líquida crescendo um pouco mais de 43% na comparação ano contra ano, destaque para o seu crescimento orgânico, tá? ou seja, dos seus próprios produtos, é, sem, sem levar em consideração aí as aquisições que foram feitas recentemente pela companhia o EBITDA ajustado, que é uma medida aí de potencial de geração de caixa, é, teve um crescimento superior a 50% e o lucro 20% maior na comparação ano contra ano. O lucro esse lucro líquido que ficou na faixa dos 479 milhões de reais e acabou superando também as expectativas do mercado. Assim com um trimestre aí bastante sólido principalmente em relação ao seu crescimento orgânico. Acredito que a companhia possa passar uma perspectiva aí positiva para o mercado frente a melhores margens e também as possíveis sinergias referentes aí às últimas aquisições, no caso aí da Taqueda e também do, do portfólio da Sanofi, é, que foi anunciado recentemente. A reportagem do Globo mostra que o Next, que é o Banco Digital do Bradesco, Está seguindo aí os passos dos seus concorrentes e ele que deve lançar na próxima Black Friday deste ano o marketplace para vender aí diversos produtos. É, digamos que essa fórmula que tem já tem sido adotada bastante aí pelo Banco Inter e que todos acompanham aí, o Banco Inter aí, apresentando aí fortes movimentações positivas e também apresentando ótimas perspectivas e isso acaba, no caso, né, também é, influenciando né, na decisão, nas decisões que a gente observa agora também de grandes bancos. Amelius, pessoal, aprovou uma proposta de desdobramento para as, para as suas ações ON na proporção de 1 para 6. Isso não altera o valor do capital social da companhia, mas acaba na divisão dos preços, tornando o preço da ação mais acessível. Tá? A proposta ainda aguarda o aval dos seus acionistas, que está sendo marcada para o próximo dia 23 de agosto. Tá? Mas eu vejo aí que é uma notícia que não altera os fundamentos, apenas torna a ação da Melius mais acessível e poderia então aumentar a demanda aí de uma das empresas que está sendo aí recentemente uma das queridinhas do mercado financeiro. Uh, Para finalizar, pessoal, nós tivemos uma notícia aí em que o CAD declarou complexo o acordo entre a Oi, Tim e Vivo e Claro. Tá? Acredito que parte desse movimento já foi antecipado pelo mercado, não é à toa que a gente teve aí depois do anúncio né, dos planos da companhia em relação às suas metas para os próximos anos. Não agradou muito o mercado, mas acredito que também parte dessa queda que vem acontecendo acabe decorrendo dessa informação que foi divulgada agora publicamente pelo CAD. Então o CAD solicitou mais informações que sejam fornecidas pelas partes até o dia 6 de agosto. Uh, acredito que isso aí possa trazer bastante volatilidade para uma tese aí de turnaround da companhia e que ao é segue aos é trancos e barrancos, mas segue acontecendo. Acredito que boa parte desse movimento de queda tenha acontecido também com o mercado já antecipando a este fato. Beleza? Bom, pessoal, acho que então era isso que eu tinha para trazer para vocês. A gente segue com um clima externo um pouco mais negativo. Por enquanto, entre aspas, né, férias lá de Brasília. Mas o que eu acredito que possa sustentar o mercado brasileiro são os resultados corporativos. Claro, e quando eu falo sustentação, não estou querendo dizer que a Bolsa Brasileira teria capacidade para ter um movimento muito diferente do que acontece lá fora. Mas pode ser um movimento mais ameno, tá? acreditando no resultados das nossas empresas e também nas expectativas aí de crescimento econômico com uma melhor situação da pandemia da Covid-19. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!